0: Fabienne Bonaz, infirmière scolaire, revient pour cette dernière série de femmes de foi qui lui est consacrée. Elle va nous parler de son parcours et de sa vie de missionnaire en Afrique. Peux-tu revenir sur ton parcours et ce qui t'a amené à devenir infirmière
1: m'amener à devenir infirmière. C'était un rêve depuis que je suis petite, en fait. À l'époque, je n'étais pas dans la foi, on va dire. J'avais une douzaine d'années, j'ai lu un livre sur la biographie d'Albert Schweitzer, qui était une médecin missionnaire au Gabon. En lisant ce livre, je me suis dit bah, un jour, je serai infirmière en Afrique. Et puis, euh, voilà, les années ont passé, euh, j'ai commencé mes études d'infirmière. Donc, toujours pas à cause de Dieu, en fait. Hein, C'était ouais. vraiment l'aspect humanitaire. J'ai commencé les études d'infirmière, puis ma vie m'a conduite, voilà, elle était assez chaotique, j'ai abandonné les études. Et puis une fois que je suis revenue, une fois que j'ai mis au centre de ma vie, j'ai repris mes études avec l'idée d'être missionnaire euh, un jour en Afrique. Donc au final, tu as fait des études pour être missionnaire Au départ, non. Et après, oui. C'était avec la vision, je voulais être missionnaire, comme infirmière aussi, voilà. Mettre mes mm -hmm. capacités dans l'œuvre missionnaire.
0: Pourquoi infirmière scolaire particulièrement Et pourquoi les enfants
1: alors oui, du coup, euh, on, a, on était 18 ans en Afrique. J'ai fait des projets sur le plan infirmier. C'était plutôt de l'éducation à la santé. On a monté une pharmacie communautaire, etc. Et puis quand euh, la question de revenir en France s'est posée, parce qu'en fait, je n'avais jamais travaillé comme infirmière en milieu hospitalier. Je me sentais complètement incompétente sur le plan technique. Donc, euh, depuis le Tchad où j'étais, l'idée m'est venue, de, quand on serait en France, de pouvoir être infirmière scolaire. Moi, j'aime énormément le contact. J'aurais pu être aussi assistante sociale, tant qu'infirmière. J'ai toujours aimé la jeunesse et les enfants. J'ai ouais. de hein. mm -hmm. Donc, depuis l'Afrique, j'ai préparé le concours d'infirmière scolaire. Quand on est rentré en France en 2004, je l'ai passé, je l'ai réussi. Et puis voilà, depuis 16 ans, je suis dans l'éducation nationale.
0: Ta famille et toi avaient vécu 18 ans en Afrique, notamment une grande partie au Tchad. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience Ce que tu en retiens et comment Dieu a agi pour vous dans ce chapitre de votre vie
1: oui, donc c'est un long chapitre. Donc on a été en Centrafrique, au Congo-Brazzaville et puis au Tchad, ces trois pays d'Afrique centrale. Mmh. Moi, je les ai vécu beaucoup en tant que mère de famille, en fait. Hein, oui. On est parti. Euh, nous avions deux enfants qui étaient jeunes, deux ans et six mois. Donc c'est vrai que c'était un gros pas de <rire> un gros pas de foi de partir avec des jeunes enfants, surtout qu'on allait être en brousse, on savait pas du tout où on allait acquérir ni les conditions de vie qu'on allait avoir. Euh, alors, il y a une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que moi, j'allais <rire> on Donc, le problème du lait était réglé. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup vécu cette réalité africaine avec mon regard de mère de famille. D'abord, pour mes propres enfants, on a vraiment eu l'occasion de vivre dans la confiance en Dieu hein, au quotidien. On était très mal lotis sur le plan médical. Ça a aidé bien que je sois infirmière. <rire> Mais je pense que ça a aidé surtout bien que Dieu était présent là avec nous et nous a vraiment sorti de beaucoup d'affaires. C'est aussi le fait, comme j'étais à la maison, j'ai pu exercer l'hospitalité. Mmh. Les maisons étaient ouvertes. Et je crois que ça, c'est un vrai grand ministère. Moi, j'étais en fait mère au foyer. Je travaillais depuis ma maison tout le temps. S'il y a des mamans au foyer qui écoutent, je crois qu'on peut vraiment faire des choses extraordinaires depuis notre foyer. Ça peut être vraiment un lieu d'accueil, un lieu de bénédiction pour tous ceux qui viennent chez nous. Donc, j'ai beaucoup vécu euh, là-bas. Et puis, bon, ça a été des gros défis aussi au niveau du travail. J'ai fait du travail spirituel. Donc, je vous ai parlé de cette pharmacie communautaire qui était un projet d'église, en fait. Quatre églises de la ville où nous étions euh, qui sont entrées dans ce projet-là pour bénir toute une ville. Mmh. J'ai fait de la formation euh, pour les moniteurs d'école du dimanche. J'ai créé des écoles du dimanche, Donc en même temps que les églises s'ouvraient. Les écoles du dimanche étant l'enseignement biblique aux enfants dans mmh. les églises. Je vais donner des exemples, je ne sais pas, des témoignages, qu'est-ce que je peux dire. Quand je suis partie, j'avais fait cette prière à Dieu en disant, pour moi, Donc on partait avec deux enfants. J'en ai trois autres qui sont nés en Afrique. On a vécu dans des circonstances assez simples hein, de, de vie et euh, on n'était pas dans une tour d'ivoire, en fait. Et c'était toute la crainte des animaux, des serpents. Donc, on était en brousse et j'avais fait cette prière à Dieu. J'ai dit, moi, pour moi, il est hors de question de vivre dans la crainte permanente et de oui. transmettre cette crainte à mes enfants. Donc, j'ai vraiment vécu cet apaisement intérieur qui a fait que j'ai pu me libérer, libérer mes enfants, en fait. Nous étions donc dans un cadre avec la brousse autour, etc., de ne pas oui. les maintenir en fer enfermés dans ma crainte et dans la maison, mais de les laisser graviter autour, s'amuser. Et quand ils, sont, quand ils parlent de cette période, c'était une période de grande liberté. Ils ont vécu des choses extraordinaires, mais ça a été euh, au prix d'une lutte intérieure quand même, ouais. <rire> euh, pour ne pas, pour pas les tenir enfermés à la maison. En fait. Et quand vous êtes partie, ça a été un choc culturel Alors, c'était complètement différent, mais... Alors, en général, il y a un choc culturel, j'avoue, mmh. euh, et je ne pense pas que ma mémoire me trahisse, mais je n'ai aucun souvenir d'avoir vécu un choc culturel. Je me suis sentie tout de suite chez moi, je me suis sentie vraiment à l'aise, et puis euh, les gens auprès desquels nous étions, euh, c'était vraiment une population chaleureuse, donc mmh. euh, moi j'ai n'ai pas vécu, mais c'est vrai que c'est une réalité pour beaucoup. Bon, ouais. Déjà nous, avant de partir, on avait opté pour un mode de vie simple, on était on va dire pas très matérialiste, ce qui aide, mmh, oui, est quand, quand on doit aller vivre entre autres choses. Mmh. On avait déjà appris, euh, on ne devient pas missionnaire parce qu'on est sur place, cest dire c'est un état d'esprit. Quand on veut servir Dieu, quoi, c'est aussi de faire confiance en Dieu, sur le plan financier, sur le plan mmh. de la santé. Et après, bah, ça s'est juste euh, concrétisé dans un cadre un petit peu plus inconnu. Et voilà, donc... Euh, il a fallait reprendre d'autres marques, mais ouais. c'est pas dire que c'était un choc. C'est pas mm -hmm. violent. Le choc était plus dans l'autre sens quand on est revenu en France. Pourquoi l'Afrique et pourquoi le continent africain En fait, moi, je te dis, c'est quand j'étais enfant, disons, ce livre. C'était pas le côté foi, bien qu'Albert Schweitzer était un missionnaire. Ce livre était un livre chrétien, quoi. Ouais. Un livre avec un message chrétien. Mm -hmm. hein. C'était un livre, c'était, je me rappelle, euh, comment ça s'appelait cette collection pour enfants, ou je crois, quelque chose comme ça, une collection. C'est comme la bibliothèque verte, tout comme ça. Mm -hmm, c'est vraiment la littérature courante. Eh bien, ça a été euh, comme une révélation, genre, <rire> donc, ouais. Ça m'a vraiment fictue. Et après, donc, une fois que je suis venue à Dieu, j'avais arrêté mes études d'infirmière, et puis je m'étais dit que ça avait plus d'importance pour moi, parce qu'en fait, pour moi, ce qui comptait, c'était pas de, de faire des choses extraordinaires, c'était vraiment de faire à Dieu... Et... Et que je parte ou que je reste, j'avais pas l'impression que j'allais plus m'épanouir ouais. ou me réaliser en partant. Et puis en fait, il euh, y a un missionnaire qui était passé une fois dans notre église et puis qui a lancé un appel aux jeunes de l'église dont j'étais à l'époque, ouais. j'avais 21-22 ans, c'était la première fois que je voyais un missionnaire avec cet, cet aspect un peu particulier du service de Dieu et... Il s'est élevé en donnant un appel assez solennel, en reprenant une... Après coup, on a su que c'était une formule de Churchill qui disait euh, qu'il y a parmi vous des jeunes qui veulent se lever pour aller euh, servir Dieu dans la sueur, les larmes et le sang. Mm -hmm. vous Et ça avait vraiment une résonance très, très forte. Et euh, nous sommes plusieurs jeunes à relever ce jour-là, dont mon futur mari, et euh, avec vraiment ce désir de partir en mission. Puis pour l'Afrique, parce que c'est missionnaire, avaient travaillé en Afrique. Voilà, ça mm -hmm. me fait écho dans mon cœur. En fait, ce que j'ai réalisé après coup aussi, c'est que c'était au départ un rêve humain, on va dire, hein, mm -hmm. de, de, et que je pensais réaliser. J'avais commencé après mon bac, j'ai fait mes études d'infirmière avec cette. Là. Et en fin de compte, euh, avec qui j'étais sans Dieu, j'étais dans l'échec, en fait. Ouais. Mes études se sont arrêtées là et euh, j'avais essayé de reprendre une deuxième fois, que j'avais pas réussi, et puis finalement j'avais renoncé. Mm -hmm. Et c'est une fois que j'ai remis ma vie à Dieu, alors que, oui, comme je le disais, ce rêve, bah, j'étais prête à y renoncer parce que c'était plus si important que ça puisque Dieu prenait tellement toute la place ouais. que finalement, euh, ce rêve, il me l'a redonné finalement, mmh. il venait de lui et il m'a aidé à la j'ai pu reprendre mes études, me mener à terme et donc c'est vrai qu'il euh, était là malgré tout euh, quand j'avais 12 ans
0: puisque ouais. je ne connaissais pas depuis 2004, vous êtes revenu en France, ça fait donc 16 ans maintenant. Et pourquoi être rentré et comment s'est passé le retour Puisque tu disais en début d'interview que le choc a été plus dans ce sens, le retour Afrique-France. Oui, alors nous sommes rentrés pour essentiellement une raison, quoi.
1: pour deux raisons. Euh, on avait le sentiment avec Pascal, mon mari, qu'on arrivait comme à un bout de saison, mm -hmm. à quelque chose qui devait changer... Donc nos six enfants, nos aînés au lycée. Notre fils aîné était rentré après son bac qu'il avait passé à lycée français à N'Djaména. Il était rentré en France en nous disant qu'il se sentait d'être en France tout seul. Il y avait la famille autour de lui, l'église, etc. Donc on ne l'avait pas non plus abandonné seul dans une grande ville. Les circonstances étaient là. Mais notre deuxième fille euh, qui devait passer son bac, euh, on lui a posé la question également. Qu'est-ce que tu souhaites Est-ce que tu penses que tu peux rester en, en France des études, où euh, elle nous a dit qu'elle ne sentait pas de rentrer sur sa famille. Et là, pour nous, ça a été un élément décisif, parce mmh. qu'on a vu beaucoup d'enfants de missionnaires, ou même de diplomates ou, voilà, qui ont vécu toute leur enfance dans un pays autre que le pays d'origine de leurs parents, avoir énormément de mal à se réadapter. Ils se sentent ni français, euh, ni africains, et c'est une situation assez complexe. Donc, on ne voulait pas obliger notre fille à vivre ça sans ouais. nous. Donc, on a décidé de rentrer à ce moment-là. Mais ça correspondait aussi à une pas une page qui des qui devait se tourner donc euh, on est rentré à cause de ça et on pense que c'est vraiment Dieu qui nous a conduits aussi dans ces temps là nous avons beaucoup préparé ce retour, en fait mmh. on a vraiment anticipé, on est allé faire ce qu'on appelle un débriefing dans un centre spécial pour les missionnaires qui existe en, en France. En fait on a fait une semaine, donc tout de suite à notre retour au mois de juin, avec Pascal on a fait une semaine tous les deux dans ce centre pour faire le point sur notre vie, sur le temps de transition qu'on allait avoir après, mmh. et une semaine avec nos enfants pour travailler sur cette question d'identité parce que c'est un problème qui est récurrent chez ces enfants-là ce qu'on appelle les enfants de troisième culture donc nous avons vraiment nos filles l'enfant était avec nous et on a vraiment vécu des temps très forts avec eux et il leur faire réaliser quels étaient les potentiels et les défis des enfants de troisième culture et finalement donc ont samé leur vie en France en disant, bah, « On est des enfants de troisième culture, on n'est pas vraiment des Français, on n'est pas vraiment des Tchadiens, on est des enfants de troisième culture. » Et ça leur a donné comme une espèce d'identité et de valeur, de repères. Et on a été très présents avec eux. Moi, je travaillais qu'à mi-temps, je rentrais tous les midis. Euh, voilà, on a été très présents la première année. On était très, très attentifs à ça. C'est des moments difficiles, mais ça s'est quand même relativement bien passé, on va dire a pas eu de
0: C'était Fabienne Bonaz, dans Femme de foi, elle revenait sur son parcours et son expérience de missionnaire en Afrique. Retrouvez cet épisode en replay sur farfm.com. C'était Wendy Pépin, à bientôt.